0: Bienvenidos a otro episodio de Café en el Tercer Piso. En el episodio de hoy discutiremos estrategias claves para crear un currículum destacado, abordando brechas en la carrera, superando el sesgo por edad y resaltando habilidades transferibles. Ya sea que estés reintegrándote al mercado laboral, cambiando de carrera o buscando avanzar profesionalmente, este episodio ofrecerá valioso conocimiento para ayudarte a navegar el proceso de construcción de ese currículum con confianza y éxito. Acompáñenos. Les habla Estefan y Beatriz.
1: Bienvenidos a Café en el tercer piso. Es un espacio que decidimos crear donde somos dos amigas en nuestros treintas, con diferentes raíces e historias. No somos de la farándula ni influencers de ningún tipo. Vamos a intercambiar ideas, comentarios y anécdotas. Hola Bea. Hola Steph. Steph este tema me gusta bastante. O sea, eh, para los que no nos conocen personalmente, verdad, yo trabajo en la parte, bueno, de, de ingeniería, pero también ahí he estado en roles como de consultoría y hay algo que siempre me ha encantado es todo el proceso de contratación. De una persona, uh -huh. o sea, cómo empezar desde el punto A hasta que ya llega la nueva persona al equipo. No sé, a mí siempre me ha dado como pasión, <ríe> por decir una palabra. Y yo me acuerdo cuando eh, yo estaba como estudiante todavía, en mi equipo abrieron unos puestos y entonces el manager llegó y dijo, eh, bueno, voy a ocupar, ¿verdad? Que las personas que son más grandes en estos puestos eh, me ayuden a hacer las entrevistas. Y yo como puedo ir. gracias uh -huh, <ríe> uh -huh. es una estudiante. Y yo, pero voy a estar calladita, ¿verdad? Nada más déjeme ir a ver cómo es una entrevista. Eh, porque yo no tenía mucha experiencia en entrevistas. Obviamente había logrado hacer un par, pero yo sentía que eran como extrañas. Y pues después podemos hablar un poquito de eso. Mi primera chamba. Oh. Pero <ríe> mi primera entrevista fue con un doctor en el colegio de médicos. Y entonces el doctor nada más me dijo que llegara como al restaurante y yo llegué toda, verdad, chañada y todo. Y nada más me preguntó cuándo se graduó, cuándo se incorporó, verdad, qué experiencia ha tenido. Y, y ya, y me dijo, bueno, felicidades, empieza el lunes. Y yo, ¡Oh, wow, <ríe> qué rápido, qué fácil, verdad. Uh -huh. Y después la siguiente entrevista de trabajo, cuando me volví estudiante, que, que entré a trabajar en ingeniería, entonces me preguntaron Bueno, ya llegó Era un tipo que venía a Estados Unidos este Y entonces me estaba preguntando Cosas así como Algunas cosas como de ¿Cómo es mi personalidad? Uh -huh. y otras cosas como de la universidad Y otras cosas ya como Propiamente de ingeniería Y ahí hablar un poco y todo Pero yo me acuerdo que duró una hora Yo estaba sudando O sea, yo terminé eso Y yo veía así como la mancha De sudor en la camisa Ay... Porque complicado, ¿verdad? Entonces yo dije, yo, qui yo quiero ver cómo le va a la otra gente, y yo quiero ver cómo son otro tipo de entrevistas, este, porque yo siento que las mías han sido como más one-on-one, -on -one, ¿verdad? Directamente como con el jefe. Y en el caso de este señor que venía a Estados Unidos, es porque iban a abrir el equipo. Entonces era un uh -huh. equipo que no tenía nadie en Costa Rica y él estaba viniendo desde Estados Unidos a hacer las entrevistas. Obviamente, pues no iba a hacer 50.000 entrevistas, ¿verdad? Él como que medio había visto las personas.
0: ya y... había filtrado...
1: Ya había filtrado un poco, entonces era un poco diferente Siento yo Y una vez que vi esas entrevistas Me marcó mucho algo Que fue que en una pregunta eh, Un muchacho nada más se quedó sentado Le dijeron como, ¿Puede ir a la pizarra? Y se quedó sentado Y dice, no Y yo dije, ¿Cómo va a responder no? En una entrevista uh -huh. Pero es algo muy común Después me di cuenta que era algo muy común eh, Que uno haga una pregunta y la gente nada más diga no no le voy a responder eso. Y entonces para mí fue como chocante porque tal vez no es la manera, porque vos pensás, cuando yo esté en el trabajo, trabajando con esta persona, y le pida un favor o le pida, hey, ¿me puedes dar tal reporte? ¿Me puedes responder así? Nada más me va a decir no. Ajá. Y uno, ¿Qué, gana, ¿qué ganas de bretear con esta persona?
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Y entonces ahí ya empecé a hacer clic, que claro, parte de las entrevistas es justamente ver cómo es esta persona, cómo responde verdad a ciertas peticiones eh, y en general cómo es su proceso de pensamiento y de resolución de problemas. Entonces dije, ah, ya entiendo, por eso es que las entrevistas eran como como hablar un poco de paja y de repente me tiran algo técnico y así, pero yo decía, es que no entiendo cómo hacia dónde va esta entrevista y ahí yo creo que es donde ya empecé como Ah, qué chiva, qué chiva, porque uh -huh. de, de qué manera puede uno como hacerle preguntas a la gente como para entender mejor este cómo, cómo es todo ese proceso. No sé, ¿cómo han sido tus experiencias de entrevistas, Steph?
0: Mm, oh, o sea, que yo creo que yo podría bien, bien, bien escribir un libro basado en entrevistas, <risa> porque la verdad es que sí he pasado por muchos procesos, porque también a mí me gusta estar en el mercado. O sea, a mí me gusta estar ahí afuera en el mercado viendo a ver cómo se está moviendo todo. No me gusta desconectarme, no me gusta dejar de hacer entrevistas porque eso es colmillo, verdad. Yo digo la, que eso la es la puro... zona
1: de confort de que de repente uno cinco años pasan y le toca volver a hacer entrevistas y no dice Exacto. dónde estoy
0: parado. No ma, y los procesos cambian mucho. O sea, yo me acuerdo ir a una entre digamos mis primeras entrevistas. Creo que mi primera primera entrevista, mi primera chamba, verdad. Eh, madre, yo tenía que, como 12, 13 años y fui a pedir trabajo a la pulpería del barrio. <risa> yo llegué, yo dije, yo quiero trabajar. Y me dijeron, ¿por qué quiere trabajar? Sí, sí. Y me dijeron, ¿por qué quiere trabajar? Y yo, porque yo quiero plata para vacaciones, para ir a pasear y comprarme cosas. Y la, y la, la de la pulpería se me quedó oyendo y me dijo, ok, está bien. Y me lo dieron. Porque, o sea, también... <risa> En, el, en la entrevista, usted, es cierto, usted está buscando brete y usted tiene que tener un poquito de humildad, pero uno también tiene que tener como esa confianza de que, mal yo puedo hacer esto. O sea, aunque no lo sepa hacer, puedo aprender en el camino. Aunque no tenga las herramientas ahorita, las puedo adquirir en el proceso. O ustedes me van a dar las herramientas para yo aprender. Entonces, es como, como tener esa confianza, eso, y... Y sí, la empresa está buscando a alguien, pero usted también anda buscando una empresa. Entonces, también es válido usted hacerle preguntas al reclutador o al manager o a la persona con la que esté hablando. ma ya después, después ya cuando oficialmente ya yo estaba buscando trabajo, ¿verdad? Como un adulto, este, ma eran las famosas ferias de contratación? Dentro ah, de eso. Pues esas... Yo a eso
1: nunca he ido. No, no, no. sé cómo funciona. No. ¿Ves? Pero ma ya lo tengo en el bucket list.
0: <risa> no, usted no las vea voy a un, dos o sea, una anécdota que está relacionada a la otra la primera fue stream no sé si se acuerda de ese ese call center stream que era creo que era <risa> <risa> no. <risa> bueno conse, este, no nos están pagando no están pagando <risa> no cero este eh, fue fue el primero creo que era para una cuestión de de, de time, time Cable, de Warner, una, como, como cable, una hora así. Fui, me, me tuvieron ocho horas dentro, en el site, haciendo pruebas, haciendo entrevistas, un montón de cosas para que al puro, puro, puro final, o sea, en ningún momento iban descartando. Todos los que entramos fuimos los últimos, o sea, nos quedamos hasta el puro final. Hasta el puro, puro final, después de ocho horas de estar ahí. Madre, no snacks, no agua, no nada, ¿verdad? Estar usted ahí dándole. Nos dividieron el grupo en dos. Metieron a unos a un lado, a mí metieron a otro lado con otra gente. Y nos dijeron, eh, muchas gracias, pero no gracias, no los vamos a contratar. A mí, a mí me llamaron y me dijeron, eh, usted muy bien, pero eh, usted tiene que como que meterse a clases de inglés, para mejorar su inglés y yo. Ah. Yo, en serio, yo como estoy diciendo esto, en serio, ¿verdad? Obviamente, y no, no, yo nunca he sido, dios, o sea, mi inglés no es nativo, ¿verdad? Porque no es el caso, pero yo creo que yo desde, desde muy pequeña siempre he tenido un le inglés ponía, muy avanzado. Sí, 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 entonces, aunque a mí me dijeran, Ma, usted tiene que ir a activarse de inglés, yo me sentí... O sea, a mí eso me dio en el ego de una manera que yo dije, mae, que es, o sea, what? Este es el mundo laboral, este es el mundo de afuera, esta es la realidad. Ay, se fue así como, what are you talking about? What are you talking about? <risa> <risa> sí, sí, yo, yo digo, tiro, tiro muy bien. <risa> este, no, no, mae, o sea, mira, que es que yo me, yo me fui para la casa, mi abuelita me había acompañado, mi abuelita me esperó a las ocho horas en el carro. No le creo. Ma, yo, era una, yo era una carajita, yo tenía 19 Ay, años. Sí, así es que no la podía dejar
1: sola, ¿verdad? Y después que le hacían algo ahí adentro y que.
0: Exacto, entonces eh, mi abuelita me esperó en el carro las ocho horas cuando salimos yo llorando en el parqueo yo les decía ahorita me dijeron que yo no hablo inglés y me decía está cómo y yo no sé me tenían que meter a clases de inglés me recomendaron hasta la academia de Sykes o sea pero fue muy fuerte yo pasé yo llegué a la casa yo lloraba dos tres días lloraba a la semana eso fue como un sábado el fin de semana siguiente había feria de contratación en HP y, este, y yo no quería ir, porque yo decía, madre, no me van a contratar, porque, ah, sí, sí, o sea, porque claramente no yo no hablo inglés, inglés. Uh -huh. yo no hablo inglés. O sea, seguramente el inglés que yo hablo no es el mismo inglés del mundo laboral, ¿verdad? Entonces yo decía, no, yo no hablo inglés, yo no, ¿para qué voy a ir? ¿Para que me humillen otra vez? Madre, no, jamás, jamás. Y la cuestión es que eh, mi abuelita y mi tío me decían, vaya, 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 usted no sabe. La verdad es que también todo eso es muy subjetivo. Una persona le puede decir una cosa, la otra persona le puede decir otra. Y yo, bueno, ahí está bien, ¿verdad? Voy, llego y así en la primera, que era donde uno presentaba los papeles, este, como que verificaban que uno llevara los, los títulos y las varas, ¿verdad? Que pedían los requisitos. Y me preguntan, eh, ¿Usted en dónde nació? Como que estaban llenando el formulario. Y yo dije, en Estados Unidos. Y la madre me vuelve a ver. ¿Y ¿Usted nació en Estados Unidos? Y luego yo, sí. Y me cierra el folder y me pone una N. Grandísima arriba en el, en el folder, así, pero enorme. De nativa. Yo, yo, una N, de no, <ríe> no. <ríe> y me dice, pase, pase, ¿verdad? Y yo, ok, sigo, ¿verdad? Y ahí voy yo. Entre, yo llegaba, me pedían papeles, eran como las pruebas y entrevistas y todo. Yo daba el folder y los más veían la N enorme. No me preguntaban nada. Me pasaban, me pasaban, me pasaban, me pasaban, me pasaban, me pasaban. <risa> y yo, madre, pero, pero, pero aquí nadie me está... Y yo veía que todo el mundo le hacían preguntas. Y todo yo, madre, pero esta gente, ¿qué está haciendo? ¿Para qué? Por qué, ¿Qué pasa, verdad? Uh -huh. Hasta la última, que era como una prueba de teléfono, que era como que ustedes se tenía que sentar en una computadora y supuestamente simular una llamada, ¿verdad? Entonces, llamaba a una persona, que supuestamente era un cliente, dándole a uno un... Un número de, de, de serial eh, de serie, ¿verdad? Entonces, di, yo nunca había trabajado en nada de esas varas. Y yo, de y gracias por llamar a HP. <ríe> Mi nombre es Stephanie. <risa> Obviamente en inglés, ¿verdad? Este, ¿Cómo le puedo ayudar? Y, y él me dice que, que es que me, me quiere dar el número, que para abrir un tiquete que me dará el número de serial Y yo, y démelo. Te dice sí, démelo. <ríe> Entonces, más me lo da. Y, y yo, lo, yo lo meto en el sistema, pum, pum, pum voy llenando el formulario, lo voy preguntando, lo voy metiendo, tum, 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 y ya, termino. Y me llaman al rato, que para contratarme, y yo, pero muchacha, yo, pero, pero muchacha, yo, pero, 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 pero pues pusieron una N abajo, me dice, sí, me dice, eso es de, eso es de nativa. Y yo, a ver. pero a mí nunca me preguntaron nada. <risa> pero <risa> yo no soy probaron. nativa. <risa> y yo, pero yo no soy nativa. O sea, no. <risa> seguro, verdad, <yo> no... <risa>
1: seguro solo con el hecho de que usted ya no le preguntó, porque... Para mí, al inicio, esa hora de que le dijeran a uno, ah, sí, eh, es que mi nombre es, no sé, Joseph uh, Witherspoon. Y uno, ¿cómo escribo? Oh. <ríe> Sara. <ríe> y uno, perdón. <ríe> sí, este, el Joseph, y uno, y el Joseph, ¿verdad? uno como, yo creo que se va como con una H por ahí en algún lado. <ríe> Y los números, ¿verdad? Y sí, es el one one no sé qué, no sé cuánto dura.
0: Pero es. Este... Zero, zero. Y me dieron el brete. Bonito. Me dieron el brete y ya yo estando en HP, mandaban correos eh, de quienes querían participar en las ferias de contratación. Y yo todavía con, a, con esa hora, yo me... Como, es que no entiendo, todavía no, todavía no entendía por qué en un lado me dijeron una cosa y en el otro lado me dijeron otra. Y yo, qué raro, yo voy, a, voy a meterme como para ir a, a chepear y a vinear y más que... Ma, igual, nuevamente, no cajillo. Yo, yo, yo quería la bolsita de HP, yo quería la botella de HP, yo quería la jarra de HP, yo quería todo obvio, HP. ¿verdad? Obvio, obviamente. Yo todavía.
1: ¿verdad? Usted me dice, la contrato
0: y le doy una caja de cosas y yo... Ah, sí. I mean mami no me mandan un onboarding package yo no, no, yo necesito mi, mi bulto de la compañía por más feo, Obviamente, bonito lo que sea mi camiseta, necesito
1: mi camiseta mi camiseta para ir a dormir y para andar en la casa
0: obvio, obvio yo todavía tengo ahí un montón de, de bretes pasados este, mm. pero mami entonces yo, me, yo ya empecé a participar en las ferias de contratación y ahí me di cuenta que esos barras son muy subjetivos también y todo depende y, y suena muy feo y todo, pero también, digamos... Puedo hablarte de Costa Rica, que es donde más experiencia tengo. Y, y culturalmente, ya hablando, la verdad, digamos, el, el tico es muy cerruchapiso y es muy envidioso también. Entonces, muchas veces yo escuchaba gente diciendo, uy, esa persona me cae mal. No la, no la, no la contratemos, no. porque esa persona no me cae bien. Y yo... Y uno pollito, ¿verdad? Este. O no, esa es, es, es mae, véala, véala, mujeres. Ajá. Uy, vea esa mae que se cree la princesa, ¿verdad? De no ah. sé qué, o porque anda toda bien vestida así, toda bonita. No. Toda... Mae, no, yo no la quiero tener en mi equipo. No, no, no. Uy,
1: qué increíble, la verdad, que digamos, yo, yo a veces pienso, porque sí he visto casos, por ejemplo, cuando contratan a bueno, ahorita se podría decir un influencer, antes no existían los influencers, obviamente eh, Pero que a, fuera alguien que se conocía en la zarandulilla de Costa Rica, digamos Alguna miss o alguien que anda con, no sé, algo así, una modelo mes por ejemplo Y yo se sí veía, o sea, si entraban a, a un equipo, todo el mundo se entera, ¿verdad? Y entonces todo el mundo empieza a hablar. Y esas cosas son como contraproducentes, ¿verdad? Porque te puede ir muy bien en tu negocio o en tu carrera de MIS o lo que sea. Pero y eso no quita que vos también tengas que tener un trabajo fijo. Uh -huh. Y a veces tal vez esa, esa como exposición puede generarte como un contra, ¿verdad? Un, un bias de que tu contratador vea y diga, ah, no. Yo ese tipo de persona no lo quiero porque va a estar jugando en un certamen o va a estar haciendo esto y no va a estar preteando. Y no es cierto porque ¿y cuántos uh -huh. de nosotros no tenemos hobbies también? O sea, tal vez yo no practico, o sea, no voy a un certamen de belleza, pero tal vez yo voy a carreras de robots de Legos y entonces uh -huh. en eso hago mi tiempo libre. Pero es exactamente el mismo tiempo libre, uh -huh. solo que depende de lo que la sociedad... Eh, considera, ¿verdad? Cómo te puede jugar en contra y, y no es necesariamente algo malo o algo que se va a interponer en tu trabajo tampoco. Pero sí, como Ay, vos decís, sí. depende depende mucho del entrevistador. Hay empresas que se ponen, digamos, la camiseta con esto. Y, por ejemplo, a la gente que va a contratar les dan trainings y les dicen sí. entrenamientos de eh, así es como usted hace una entrevista, uh -huh. estas son preguntas, incluso les dan paquetes, ¿verdad? Como diciendo saque las preguntas de aquí, guíese con uh -huh. esto hay otras que digan nada más renda libre, es como usted va a pasar una entrevista, ya usted, su equipo su gente, y ve a ver usted qué quiere preguntar eh, yo en esto, bueno yo creo que te voy a decir la última digamos como el último comentario porque hay algo que yo sí quiero tocar el tema uh -huh. de qué tiene que ir en un currículum sí. como para ser notado pero yo sí he tenido conversaciones con otros managers sobre el tipo de preguntas porque también hay corrientes, ¿verdad? Están los managers que les gusta preguntarte eh, cuántas papas se fríen en McDonald's un lunes. Y entonces, imagínate estar en una entrevista y que tengan cuántas papas se fríen en McDonald's un lunes y you uno. Know. Eh, ¿Perdón? Sí. Entonces, yo soy como de otra, yo soy como de otra escuela, digamos, de hacer preguntas un poco más. Sí, explíqueme en su vida las que dicen que son como del comportamiento. Uh -huh. Explíqueme un ejemplo de en algún momento que usted haya tenido que cruzar con esta, o, o este tipo de escenario, ¿verdad? O si no, yo les creo el escenario y les digo cómo va, cómo, qué haría usted en este momento. Y uh -huh. después les voy a contar, chiquillos, una que me pareció muy, muy graciosa con alguien que no era de aquí de Costa Rica. Pero, volviendo al tema inicial. Para, para siquiera llegar, ¿verdad? A ese punto en que te vayan a hacer una entrevista, el currículum tiene que pasar una serie de, de puntos. En el caso, digamos, de estas ferias de contratación, pues van súper rápido, pero cuando vos aplicas en una página, ese currículum, y no mucha gente sabe, pero va a un robot de HR. Entonces, uh -huh. HR tiene un programa, que no me acuerdo muy bien cómo se llama ahorita, pero hay un programa, y lo que hace es que ve el el digamos la publicación o el anuncio que ellos pusieron y contrarresta palabras claves con los currículums. Entonces, mm. si tu currículum y tras de eso, o sea, para el poder leer, para este robot poder leerlo, el currículum tiene que tener una estructura. Entonces, cuando la gente le empieza a meter dibujitos, gráficos, etcétera, etcétera, a veces el robot no sabe leer y entonces mm. no te va a conectar las palabras claves de la publicación con tu currículum y por ende no pasas. Y uno dice, pero es que yo soy la persona perfecta para este puesto. Mm -hmm. Bueno, pues el, el robot no lo pudo ver. <ríe> y lamentablemente ahí se filtra un montón de gente. Entonces yo creo que paso número uno, ¿verdad? Y cualquiera puede ir a revisar en los currículums, entre menos es más. Porque vos lo que necesitas es que se lea bien claro cuál es tu nombre dónde vivís, y las palabras claves, y esto también mucha gente falla porque tienen un solo currículum y con ese currículum me aplica todo, a todo. Uh -huh. y eso no es no. lo mejor cada puesto que uno vaya a aplicar tiene que aplicarle las palabras claves de ese anuncio porque así es como vos puedes hacer más posibilidades de que te llamen entonces eh, literal, yo me he sentado y yo me he puesto a ver, ok, este anuncio que dice, ocupo, no sé, Data Analytics. Y mencionan SQL, mencionan Excel, mencionan... Y yo voy a mi currículum y yo, ¿dónde está aquí? <ríe> y entonces lo meto en cualquier lado, pero empiezo a meter palabras claves que están a través de todo. el O sea, casi como hacer, como realmente, realmente hacer un currículum que diga, yo soy la persona que ese anuncio está pidiendo. Porque todo oh, no. lo que tiene ese anuncio está aquí en mi currículum. Y claro, ya solo con eso y con escribirlo así, sin, sin ponerle colores, sin ponerle fotos, ¿verdad? esa es otra que como estábamos hablando, tal vez por una foto, la gente lo ve y dice, ah, no me agradó. Chao, uh -huh. ya, ya no sí, eso, revisar". eso se
0: se dejó digamos de bueno en Costa Rica antes se incluía la foto, había que incluir la foto y la fecha civil? de nacimiento. Estado civil no, yo he visto unos con Estado civil. Bueno, no sé, antes... Bueno, me imagino que sí, 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 sí. Ahora, bueno, es que como uno siempre mantenido el mismo estado, sí. <ríe> no, no es algo que me, que no, me, ha, me ahora, ha preocupado.
1: Ahora no se pone nada de eso, ni fotos, nada. Ni, ni cuántos años tengo. O sea, uno se da una idea, ¿verdad? Porque si pongo que me gradué de la universidad de 1989, Ajá. yo
0: digo, ok, eh... Sí, pero no le pone la fecha grupo, de nacimiento, ah, día, sí. mes y año. Eh, sí. No se pone, bueno, en Costa Rica no se pone la cédula. No se Ay, pone... No,
1: le, no lo he escuchado. Yo creo que por la cédula ya tendría que ser alguien demasiado...
0: Pero yo no la pongo. Antes se ponía. antes solo sí se ponía
1: el contacto, digamos. Y ahí hay que tener cuidado porque a mí me pasó una vez que yo tenía una versión del currículum que no es que traía mi correo malo mi correo o el número de teléfono no me acuerdo como que al final me equivoqué en un número en una letra y yo decía no me llaman no me llaman no me llaman nunca me llaman nunca me llaman y fui a ver y yo ¡Oh!
0: te jamás cómo me van a llamar <risa> si ni siquiera es
1: el punto de contacto no y eras que colera me dio eso Demasiado. pero ¿sí eras
0: que ahora ahora que, que estamos hablando del diseño del currículum verdad y qué incluir eso sí es cierto yo había escuchado y, y sí que uno no... Antes era como un un solo currículum donde usted literal escupía todo, ¿verdad? Le metía todo y el reclutador entre más mejor, ¿verdad? Porque entre más páginas usted sabía que tenía más experiencia, entre más esto y lo otro. O sea, no, ahora usted tiene como que personalizarlo a ese puesto al que está aplicando o ese... Ese tipo de rol, porque tal vez uh -huh. un, un Data Analytics va a aplicar para todo, un CSM va a aplicar para todo, digamos, pero obviamente uno tiene que ir hacerle, ir haciéndole ciertos, y, ciertos y no más cambios de una con los skills. Y
1: ah, es la otra, no más de una página. Exacto,
0: y se tiene que meter todo en una sola página. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo meto información relevante en una sola página? Mucha gente eh, es de las de que usted. Eh, o sea, está el, el, el currículum que es como nada más una hoja en blanco con, con texto y hay gente que dice que no, que usted, o sea, gráficos, colores y cosas, porque usted es donde hay donde eh, demuestra su, su personalidad, ¿verdad? Básicamente es como, es, es su carta de presentación, ¿verdad? Entonces, como usted también demuestra su personalidad por medio de, del no, diseño que pero tiene eso.
1: Ese, ese ya no, yo creo que ese solo aplica este... Cuando vas a aplicar como a, a las cosas de diseño gráfico, pero por eso mismo, porque el, el robotillo sí, te lo va a declinar. Por entonces, eso, pero es
0: que es, eso es de ahorita, ajá, porque ajá. ahora está metida mucho la inteligencia artificial, están los boots, lo, los robots y todas esas cosas, pero digamos hace dos años, cuando el, la inteligencia artificial tal vez no era tan fuerte como ahora, todavía se permitían esas cosas, entonces también Con uno papel tiene que de con sí, un papel de así, carta de olores.
1: Un... Y uno, you know, <risa> soy con, yo. Y con el, el besito, <risa> <Con> el besito. <risa> es, es muy coquete, como yo. Sí, sí, es que es una
0: persona que, que es muy cariñosa, muy expresiva. Este. No, no, pero a ver, digamos, estas son cosas, son, son tendencias que uno también, cuando usted está fuera en el mercado, se tiene que ir empapando, se tiene que irse informando. Este, por ejemplo, me, me, me pasó que hace poco eh, mi hermano eh, me, me pidió consejos de cómo trabajar en su, en su currículum y todo. Entonces yo se lo pasaba, yo le decía esto y esto y lo otro. Y me decía, pero es que esto, porque tal vez la, el, alguien lo está asesorando que está fuera del mercado o que tiene mucho tiempo de estar fuera del mercado y no sabe cuáles son las tendencias actuales, cómo se organiza. Primero va, no su primer trabajo, su más reciente. Va de más reciente a más viejo. ¿Qué skills tiene que meter? Eh, también... ¿cómo, se, cómo se, se personaliza, cómo se crea este, este currículum cuando uno no tiene los estudios? ¿Qué cosa o oh, 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 no tengo la experiencia? Especialmente los que están empezando, los que son muy pollitos verdad en el, en el mundo laboral, ¿cómo puedo demostrar que tengo ciertos skills aunque no tenga la experiencia laboral? Entonces, como eh, por medio de proyectos, hasta la misma, digamos, cuando uno trabajaba en el colegio y trabajaba en grupo, ¿cómo usted organizaba su grupo? ¿Cómo usted tenían un, un, una meta que era presentar el trabajo final y cómo usted organizó y hizo que ese proyecto fuera exitoso al final. Si usted lo acomoda de la manera correcta, eso es eh, success stories, digamos, experiencias de, de, de usted managing projects, ¿verdad? Usted manejando proyectos, uh -huh. eh, de liderazgo, de cosas así. Entonces, sí, digamos, tal vez yo no tengo el brete, o no tengo la experiencia laboral per se, oficial, digamos, o... o... Sí, ¿verdad? Oficial, digamos. Pero sí, sí, como un trabajo en mi previo. vida he implementado, o he hecho cosas, he trabajado en equipo, he trabajado en esto, he hecho estas cosas, hasta proyectos de la casa, cómo manejé yo el budget, cómo manejé los presupuestos para un, para una remodelación de la casa, o de mi cuarto, o lo que sea. O sea, todo eso son experiencias que uno va adquiriendo en la vida. Entonces, todo eso también se puede traducir a idioma que usted puede agregar en su currículum para que lo haga más apto a ciertos, a ciertos puestos. Eso
1: es, eso es algo que yo veo bastante, porque también hago esas eh, sesiones ad honorem, de revisar currículums, y eh, hace poco me puse con varios estudiantes. ¿verdad? Entonces, hay dos, hay dos casos que quiero comentar. Cuando la gente, lo que vos decís, no tiene experiencia laboral previa, y cuando la gente quiere cambiar de carrera, ese es el otro, que veo como que topa mucho con cerca. Entonces, con el primero, que es relativamente más fácil lo que vos mencionás, primero, si no tengo experiencia laboral, está bien, pero tengo que saber que estoy aplicando puestos donde buscan una persona sin experiencia laboral previa. O sea, no me voy a tirar a buscar un puesto de eh, líder técnico arquitecto, ¿verdad? Sin haber trabajado antes, pero... Hay ahí niveles, les... hay, ni hay niveles <ríe> hay para... Niveles. Entonces, ¿qué puede poner uno? Dentro de la educación se ponen esos proyectos, como vos mencionas. Y ahí, entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Digamos, si voy a entrar al puesto y lo que hablábamos, es dependiendo del tipo de puesto al que quiero entrar. Si quiero trabajar como desarrollador. Entonces, pongo en mi experiencia del colegio, ¿verdad? En mis estudios de la universidad o del colegio, un una, número uno y que diga proyecto tal... Y ahí, bueno, yo fui la encargada de hacer este proyecto que resultó en taca 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 Y entonces ya escribo cómo fue el proyecto, pero utilizando siempre esas palabras claves. De que si yo voy a aplicar algo y me dicen es que tiene que saber tal lenguaje, es que tiene que saber tal concepto, es que tiene que trabajar con tal tecnología. Ahí va en ese proyecto que estoy ex exponiendo, ¿verdad? Ese es el punto del currículo Mostrarte que yo soy un candidato ideal para esto eh, Incluso, antes se ponía, ahora están diciendo que las nuevas corrientes Que no se ponga como la descripción de qué soy yo o quién soy yo A mí me da un poco mucho lo mismo Lo que dice la gente de HR eh, Creo que hay una regla que se llama como cuatro segundos o seis segundos Como que en cuatro segundos Tienes que medio leer ese currículum y ya saben Si ese currículum va o no va rapidísimo, la gente de char es así rapidísima, o sea, Ven así, así porque ¿sí? tienen que ver muchos o sea, en poco tiempo Ajá. y tienen Entonces, que filtrar pero... por eso es bueno poner los que se llaman los bullets ¿verdad?, o los puntitos eh, donde vos decís proyecto tal y de una, o sea, es que casi que de entrada, lo primero que tiene que decir tu currículum es, yo soy Beatriz eh, y va esta es mi experiencia, o aquí tengo esto que ustedes están buscando, porque literal, te van a ver así, rapidísimo y van a decir, ¿esta persona sí o esta persona no? Eh, y eso es cuando no tienes experiencia, ¿verdad? Entonces pones esos proyectos, incluso eh, cosas que hayas hecho como... Porque uno para graduarse necesita hacer como el servicio social. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue ese proyecto de servicio social? ¿Qué fue lo que hiciste, verdad? porque Incluso porque querés trabajar con esta empresa. Si yo voy a aplicar una empresa de computadoras y yo pongo incluso que yo participé... En un, en, no sé, en un hackathon o que yo participé en esto o en alguna otra competencia que tiene que ver con computadoras, todo eso se puede. Ahora, uh -huh. transicionando un poco al cambiarte de experiencia laboral, hay cosas que no aplican eh, y que lo he visto mucho, que es trabajo de call center. Ese es un área muy gris, porque la gente a veces ha trabajado en siete call centers y los siete los chorrea así pero qué valor agregado me da ese call center o esa experiencia de call center a, a este trabajo que estoy aplicando. A mí me gusta ponerlos solo como, o sea, hacer un pequeño resumen y decir, del año tal al año tal, experiencia de call center, porque son muy similares, ¿verdad? Y de ahí poner un puntito de alguna experiencia que sea relevante al trabajo que estoy haciendo, por ejemplo, si uh -huh. yo en mi experiencia de call center llegué a, a ser la, eh, ¿cómo es que se llama esto? Como el jefe del equipo, como el supervisor. Ajá, okay. uh -huh. o el lead o una hora Sí, así. sí, llegué a hacer Ten un lead. puesto así, ¿verdad? Es importante ponerlo, de que llegué a trabajar y ser la líder de tal equipo. Eh, pero ya, o sea, saco dos o tres experiencias que sean importantes de esto. Eso mismo aplica a, me estoy cambiando. Porque también he visto gente que es nutricionista, que es microbiólogo, que, que no sé, ha estudiado cualquier otra cosa, psicología, bla, 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 y ahora se quieren cambiar. Entonces, vos me podés poner tu experiencia de los últimos 10 años en nutrición, pero ¿qué tiene que ver eso con análisis de datos? ¿Verdad? O sea, yo leo eso y yo... Si te estoy contratando para análisis de datos, no tengo la menor idea de qué significa todo eso de nutrición, o sea, a mí no me proyecta nada. Pero entonces vos puedes poner del año tal al año tal trabajé en este tipo de trabajo y ahí poner enumerar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tal vez en algún momento trabajaste con una población grande, hiciste un estudio sobre algún tipo de enfermedad de obesidad, de diabetes en esa población, eso tiene que ver con análisis de datos entonces eso uh -huh. es importante ahí. pero eso es, digamos no, por eso es que es importante ver a qué estás aplicando y que tu currículum vea eso, eh, aquí voy a dar una anécdota personal yo aparecí como en un par de publicaciones y yo quería aplicar a una empresa que es reconocida porque la gente que va ahí es como top, ¿verdad? Como que uh -huh. todo el mundo es alguien. Y entonces yo dije, claro, esto me va como anillo al dedo uh -huh. poner que ha aparecido en publicaciones porque a esta gente le va a importar mucho, ¿verdad? Que ya Beatriz tiene una imagen, eh, ya uh -huh. Beatriz tiene una experiencia y que se copla a este estilo que es esta empresa, y dicho y hecho, me dieron el trabajo Pero después, tal vez, aplico otra cosa Que de nada sirve que me hayan publicado, ¿verdad? Porque tal vez son muy técnicos o están buscando otro tipo de perfil Entonces eso, o sea, qué dicha Beatriz, ¿verdad? Acá, una palmadita en la espalda Guárdese eso para su vida, pero en este currículum no lo ponga Y entonces uh -huh. uno va como viendo un poquito más Yo me acuerdo que mi papá me decía pero ponga que usted ha visitado países, y yo, papi, ¿para qué voy a poner que he visitado países? O sea ¿Qué es esto? Facebook. Y lo que vos decías, porque un día de estos, mi papá, que tiene 70 años, me sí. mandó su currículum para que le ayudara, y el currículum de él era un libro. Uh -huh. <risa> Eran páginas de páginas de páginas de toda su experiencia y su vida, y yo, papi, esto no es lo que se ocupa, es una hoja. Y mi papá era como, ¿cómo? <ríe> ¿Y cómo meto toda esta experiencia en una hoja, verdad? Y son ciertos retos que, que definitivamente, como vos decís, dependiendo de hace cuánto no haces un currículo, uh -huh. vas a topar tal vez ahí con pared y con la necesidad tal vez de hablar con alguien que esté más metido en el tema, que, que esté tirando currículums ahorita o alguien de HR. Y ahora por dicha existe LinkedIn y con LinkedIn uno nada más pone Recruiter.
0: Y ahí le puede preguntar. Ma, sí, es eso es, es. Y a mí todavía me sorprende que Gen Z, sí, por el, el Gen Z, digamos, Gen Z joven, que está entrando al mundo laboral, ¿verdad? No utilice LinkedIn. No saben el valor que tiene esa, esa, esa plataforma en el mundo laboral cuando uno está, ¿verdad? En, en eso, en la búsqueda de trabajos y todo. Porque también, digamos, aparte de sí, de recruiters o gente de, de expandiendo el networking de uno, ¿verdad? El network, eh, también hay comunidades donde, por ejemplo, así como, ¿verdad? Eh, me interesa, porque ya me ha pasado, me interesa empezar a trabajar en customer success. Entonces, hay comunidades de customer success donde... Es gente que está metida en ese mundo donde viene gente tal vez nueva y está haciendo preguntas y dice, mira, es que a mí me interesa cómo, cómo puedo hacer para 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 yo eh, ¿verdad? pasarme a este a ese este tipo de organización, a este tipo de, de, de trabajo, todo. Me han contactado por Facebook personas. Diciendo, hey, veo que usted tiene experiencia en Customer Success y a mí me interesa. ¿Qué me recomienda? ¿Qué tal vez puedo estudiar? ¿Qué puedo, ¿Cómo me puedo educar en el tema? ¿Por dónde puedo empezar? Este, porque me interesa mucho. Y yo, my, claro que sí, o sea, con muchísimo gusto. Yo honestamente empecé de pura, pura chiripa porque sí, digamos, yo fui a aplicar y, y aquí tal vez una anécdota muy parecida a, a la que le pasó a usted, pero digamos, yo, yo apliqué a un brete, que era Customer Success, yo tenía así demasiada experiencia en servicio al cliente, entonces mucha gente peca Customer Success, Customer Service, van muy de la mano, ¿verdad? Eh, tal vez hace, que hace siete años, y sí, como estaba, como era todavía muy nuevo, todavía había como campo para hacer esas transiciones así todo, y ahora es un poquito más amplio más específico, pero yo fui a aplicar, estaba empezando la organización en, en esa empresa bueno, no, la, eh, la organización ya existía, pero era aquí en Estados Unidos estaba empezando en Costa Rica estaba abriendo operaciones, esa org entonces yo fui y el que me hizo la entrevista fue un gringo y aquí hay algo muy importante no es lo mismo usted tener una entrevista con un tico que con un gringo son muy diferentes. ¿Por ellos qué, manejan porque. Por ellos manejan las entrevistas muy diferentes. El, digamos el, el, especialmente cuando es en persona. ¿Verdad? Usted tiene que al gringo usted tiene que llegarle así, mae, este brete es mío. O sea, usted deje de buscar, esto es mío, ya, o sea, no se complique la vida. Mae, yo le voy a usted por qué usted porque, por qué me lo tiene que dar a mí. Entonces, tiene que llegar, y a mí me dieron ese consejo, y yo lo apliqué, y el digamos, una historia graciosa, ese jefe que me contrató en ese brete es mi jefe actual, que fue el que me trajo a este brete donde estoy yo ahorita. Porque quedó el ma me dijo... ¿Porque
1: la imagen que le quedó suya? Exacto. Es que usted todo lo puede. <risas> exacto,
0: sí, 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 eso, es, es, eso fue. El ma o sea, cuando yo estaba... Primero me entrevistó un, un madre de Tech Support... Eh, estuvimos hablando y todo, el madre de Costa Rica, súper pura vida y todo, el madre me dijo, vea, la próxima entrevista es con el VP, este es un gringo, mi único consejo, me dice, la actitud la tiene usted, me dice, mi único consejo es, dele la mano con seguridad. Y yo, porque me dice, porque cuando usted me dio la mano, usted me la dio como, como, Ajá, como, hola, hola, <risa> sí, Como muy muy princesa muy 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 recatada me dice no usted tiene que llegar usted abre la puerta hace contacto visual me dice y usted le da la mano y se la sacude y usted le dice madre deje de buscar que aquí estoy yo y yo y el madre me dice o sea practiquemos y el madre <risa> se puso a practicar conmigo me dice hagamos y pero, me hizo entrar es y salir que... del room eso es como mucho veces. La, la actitud,
1: porque por ejemplo, ¿Sí? si yo he tenido entrevistas, bueno, últimamente han sido virtuales, no, no he estado en un cuarto sí. con alguien, pero son entrevistas donde vos le decís, ¿pueden poner la cámara? No, y yo no, pero si me lo topo en la calle, no sé ni quién es, o sea, ¿cómo sé quién estoy? No. no sé ni siquiera si usted es la misma persona del currículum, yo no sé si es un robot con el que estoy hablando, o sea, esa es una, ¿verdad? Eh, otra es que tal vez están ahí están con una camiseta de tirantes y uno dice como o sea, es, es un proceso formal la entrevista, uh -huh. no es como, ajá, como que Esto. vamos a la playa, sí. vamos, ajá, vamos a sentarnos a hablar sí, sí, vamos a sentarnos <risa> a hablar en un cafecito, hay, hay entrevistas que son así, pero no siempre es un proceso formal eh, uh -huh. y de una empresa entonces uno también tiene que ponerse en el lugar, ¿verdad? hay lugares y cosas para todo pero incluso eso que vos decís, como esa actitud, ¿verdad? Igual hay gente que está como toda apagada en la entrevista y uno dice... No ah, hacen bueno, preguntas. Sí, ajá, eh, pero hábleme de usted, ¿qué quiere que le diga? Y uno, ay, madre. O sea, ahí madre. mataste la entrevista. Pero no, si vos le... entras con ganas, ajá. ahí uno dice, esta persona quiere el trabajo. O sea, esta persona la se, quiere, se está esforzando y si se esfuerza por un proceso relativamente pequeño, como es la entrevista, se va a esforzar en el trabajo. Si no te esforzas por una entrevista, ¿qué te vas a esforzar en el trabajo?
0: May, y es, y es, es eso que, que es súper cierto, porque cuando yo entré a la sala, y, ¿verdad? y, y yo, contacto visual, hard shake, ¿verdad? <risa> y entro y lo, lo saló, y él, y él se... se como que se echó así como para atrás. Cambia ¿Cómo? la
1: actitud, cambia la actitud, Ajá, claro. ¿por qué sí, no? el, el, porque... Y más si hay yo, varias personas, ¿verdad? Uno también se cansa, uno es humano y estar... Dele y dele y dele la misma entrevista. Es refrescante
0: ver a alguien con una actitud así. Exacto. Y, y de hecho, cuando estábamos hablando, más de nosotros no, de, de lo que menos hablamos fue de trabajo. Hablamos de, de quién era Stephanie... Eh, del mi día a día, de mi vida, de historias de vida, de cosas de vida. El mae lo que menos me preguntó es, como ¿qué hace usted en su breta actual? Eh, ¿Cuál es su experiencia? El mae vio el currículum y lo o sea, así lo, lo dejó. Me dice, no, no, me dice, no hablemos de esto, yo quiero saber quién es usted. Y entonces yo empecé a hablar y todo. Entonces al final me dice, bueno, algo, alguna pregunta para mí me dijo, ¿verdad? Ya cuando al final... Y yo me le quedé viéndole a yo sí, cuando empiezo? ¿Cuándo tengo que venir? ¡Hijo y de pucha! Y el maestro se puso a reír y me dice, que, sí, se puso a reír, ¿verdad? Y, yo estaba ahí dije, yo ahí estaba tirando todas las cartas. O sea, yo dije, maestro, <risa> yo, Ni yo lo. <risa> Ni por una
1: relación me he esforzado tanto.
0: Ni por una relación me he esforzado tanto. y el madre se puso a reír y me dice, el martes. Y yo, bueno, el martes estoy aquí a las ocho de la mañana, le dije. El martes, me llamó, el martes me llegó la llamada, digamos, del recruiter Diciéndome que me habían contratado ¡Qué chido! Y yo, ¿qué? Porque yo salí de la yo salí de la entrevista Y está nuevamente estaba mi familia abajo esperando Es que yo siempre me llevo a todo el mundo, ¿verdad? La red de apoyo no, Estaban en, en, en el carro eh, Y me dicen, ¿cómo le fue? Y le digo yo, no sé me dice, cómo lo es que a mí en ningún momento me preguntó por mi trabajo porque qué <risa> hacía yo o así, eh, por, como uno está programado uh -huh. ¿verdad? Sí. y me dice me dice mi tío no, no tranquila dice, si es para usted, es para usted yo en ese momento yo tenía trabajo no era que estaba desempleada en nada pero sí estaba buscando pues el siguiente nivel y también un ingreso más porque si sí, ya yo estaba en otra situación y necesitaba otro nivel económico la cuestión es que pues ya pasó me llamaron y yo así como súper sorprendida me dio la carta oferta pum 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 y ya primer día del trabajo el maestro estaba ahí sí el maestro estaba ahí y y él me vio y me saludó verdad y todo que he hecho a verla aquí que no sé qué yo y muchas gracias y no sé qué no sé cuánto pasó como a los días el maestro se quedó como una semana como la primera semana nosotros en una de esas el maestro me llamó me llamó por aparte y me dijo, esa actitud que usted me dio en la entrevista es por lo que usted está aquí, demuéstrela. Y yo, Maya, hasta la fecha. ¿Cuál actitud? Y yo, ¿cuál actitud? Es? Ahora, eso fue YOLO, eso fue one time experience.
1: Usted le da la mano el primer día y le da la manito así, así, hola.
0: No, May le digo, y... y y como dicen, a veces la escupa cae, cuando te tiras la escupa para arriba, le cae uno otra vez, ¿verdad? Porque hasta la fecha el madre me dice, ¿dónde está esa actitud? Y yo madre, no, ya estoy muy cansada, ya no. Ya. Cuando usted me pague tres, seis dígitos, hablemos de esa actitud. Ahorita no.
1: Ay, qué risa, qué risa. Madre, Eso es como, pero... No eres la persona de la que me enamoré.
0: Sí, casi. Has es. cambiado, has cambiado. El, no, no, el, 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 el maestro, digamos, nosotros ya son siete años de, de conocernos y, y digamos, en una, sí, en, en, una, en una relación laboral y fuera del trabajo, digamos, yo he tenido la confianza, él me ha dado la confianza y yo le he dado la confianza, digamos, de, 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 de conocernos como amigos y todo. Y, y yo le pido muchos consejos y el maestro es súper buena gente, él me ayudó aquí con la mudanza y todo. Yo, sí, o sea, como toda un una mentor. vida agradecida porque ha sido un mentor para mí. Y, y el maestro sí me dijo, ¿qué pasó con esa Stephanie? Porque madre, la, la, la vida es muy difícil y, y la gente cambia y pasan experiencias en la vida que lo hacen a uno perder esa chispa. Y a mí me pasó y ahí me estoy levantando poco a poco, pero, pero ahí, ahí vamos, ¿verdad? Este, bueno, eso, pero eso también pasa, perdón,
1: eso pasa cuando, cuando te das un tiempo, ¿verdad? Exacto. Y después regresas.
0: A trabajar. Es muy difícil, pero ¿cómo, cómo recupera uno eso o cómo uno aprovecha ese tiempo cuando se está afuera, cuando esa chispa está baja, cómo nos levantamos otra vez, es muy muy difícil para las mamás o las mujeres, que salen, uh -huh. que algunas salen por, porque se van a dedicar a, a la maternidad 100%, por X motivo, cómo aprovechamos el tiempo para no quedarnos afuera o personas, en el caso mío, que tal vez hemos seguido trabajando, pero por cuestiones de la vida, hemos perdido esa chispa, ¿cómo nos volvemos a levantar? ¿Cómo recuperamos el tiempo? ¿Cómo, cómo no nos quedamos afuera del mercado? Madre? Porque es muy difícil, es súper competitivo. Afuera, sí. ahorita, hay miles, millones de personas aplicando a un solo puesto. Yo creo que ahí, el, ahí juegan bastante las certificaciones.
1: Exacto. Porque también he visto... Mucho, muchas conversaciones y discusiones en Facebook que dicen, ¿verdad? Debería de sacar un título, como un bachiller, una licenciatura, una maestría, o certificarme, o solo certificaciones. Eh, las certificaciones sí se valen, pero yo creo que es como cuando querés actualizarte. O sea, tienes que tener un conocimiento. Desde mi punto de vista, esa es mi corriente pensamiento, vos tenés que tener una base, una buena base en alguna carrera, en algo, ¿verdad?, y después te actualizaste te empiezas a actualizar. Hay gente que tiene otra corriente de pensamiento que es más como no, sáquelo rápido y empieza a bretear en eso. Para mí el problema y, y por qué yo lo veo como un problema, es porque solo llegas a ver un pedacito en esa certificación, es un pedacito de un ambiente mucho más extenso. Entonces es, yo lo veo más como de que vos venís de, de una experiencia más amplia y te vas metiendo con esas certificaciones a algo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y lo que uh -huh. vos decís, ¿qué pasa cuando yo estuve mucho tiempo afuera? Bueno, probablemente va a tocar cambiarse. O si volvés al trabajo en el que estabas, todo cambió. Entonces, uh -huh. en este periodo antes de empezar a pedir trabajo... ¿Por qué no te recertificas en algo Para ver qué ha cambiado, qué es lo nuevo ¿Verdad? Qué corrientes eh, En el ejemplo de marketing, ¿verdad? No podemos hablar de un marketing de hace 10 años A un uh -huh. neuromarketing Ahora con redes sociales Con un montón de cosas, ¿verdad? Que si no estás montado en la vara del TikTok De incluso todavía Está snapshot, pero eh, De Instagram, de Facebook Que va muriendo Facebook pero, Ads,
0: Google No, pero Facebook Ads, bueno, Google Ads, esa sí, vara
1: Pega todo el universo meta. di eh, obviamente ya no es lo mismo que un marketing que era de radio y de televisión y de periódico. ¿verdad? Uh -huh. El periódico ya está muriendo también. Entonces son ese tipo de cosas que vos decís, bueno, entonces me certifico, me recertifico en algo, pero voy buscando como el nicho porque tal vez lo que yo hacía ya no se hace. Y entonces, ¿a qué nuevas cosas me quiero pasar? Yo siempre le doy el consejo a los que son como que me reportan a mí, de que siempre estén buscando en LinkedIn. ¿Qué es lo que la gente está pidiendo? Porque a veces uno se queda con lo suyo y se queda con lo suyo, y de repente cuando vas a buscar trabajo, ves que necesitas... Está
0: desactualizado.
1: Como 50 habilidades nuevas, y entonces, uh -huh. ¿en qué momento vas a sacar las 50 habilidades nuevas? En cambio, que Digamos, yo puedo salir del trabajo y dedicarme a ser mamá, pero no quiere decir que me voy a esperar cinco años para después ir a buscar qué está pasando afuera, uh -huh. sino que constantemente, cada dos, tres meses o cada seis meses, uno puede llegar y ver qué son los puestos que están abiertos en Costa Rica. O sea, cómo uh -huh. se está moviendo todo y por ahí sacas una certificación, no pasa nada, en otro año sacas otra, pero vas constantemente actualizándote. Y eso, ahí digamos, esas certificaciones van a ser muy importantes porque cuando llegue el momento de hacer la entrevista, obviamente te van a preguntar qué pasó en este periodo de tiempo donde usted no hace nada. Entonces ahí es válido decir qué es lo que pasó. Estudié, estuve afuera, estuve uh -huh. siendo mamá. Incluso uno puede poner la experiencia del hogar, como vos decís, como proyectos de cómo manejar el dinero o cómo manejar uh -huh. este proyecto. Si lo quieres poner como una experiencia laboral es válido, eh, pero también ¿qué, qué te certificaste, cómo seguiste avanzando también, si no avanzaste en un ambiente laboral, cómo avanzaste personalmente uh -huh. eh, y cómo te actualizaste, porque al final... Eso es lo que importa, ¿verdad? Tener a alguien que sea chispa, que, que lo logre y que logre seguir adelante y que logre ponerse o sea, lo que dicen, cachap. Eso es súper importante. es una La, la vez
0: pasada vi un, un creo que era un anuncio o una campaña no sé, pero era española de una mamá que había dejado de trabajar de, eh, porque que criar a sus hijos y ya cuando los hijos alcanzaron cierta edad ella decidió volver al mundo laboral entonces cómo iba evolucionando ese proceso para ella, ¿verdad? Cómo ella también fue cambiando la manera en que ella, ella se expresaba durante la entrevista. Decir, no, me quedé en la casa cuidando a mis hijos. No, este, me quedé en la casa, pero también estaba estudiando sobre eso. No, pero me quedé en la casa, pero también, o sea, cómo ella iba conforme los rechazos y el feedback que ella iba recibiendo de los reclutadores, cómo ella iba cambiando y cambiando, ¿verdad? Hasta que eventualmente la madre la contratan en, su tra en un trabajo. Ella trabajaba, creo que era en marketing, a lo que me acuerdo más o menos, ¿verdad?, de del, la trama del, del, de esa campaña. Trabajaba en marketing, entonces, ¿verdad?, ¿cómo es así? Entonces, al final, al puro, puro final, la MAE cambia completamente la historia y e dice, es que yo manejé proyectos de esto y esto y esto... Ella acordándose de sus experiencias en el hogar y cómo ella manejaba, ¿verdad? El budget, cómo ella hacía estas cosas, cómo este, tuvo que hacer renovación. Por eso fue que me acordé y ahora hice el, el comentario. Porque, mm -hmm. oiga, a mí yo vi esa campaña y yo dije... Le cambió ¿Qué? la vida. Yo... Es pff, impresionante, mi ¿verdad? Mi explotó completamente. Todo está en cómo usted... El storytelling, cómo usted cuenta la historia, no está mintiendo, porque no está mintiendo, simplemente usted lo está contando de manera que en vez de dar vueltas en una historia, usted está contando el valor que le brindó esa experiencia en su vida, qué tipo de conocimiento adquirió, qué tipo de herramientas aprendió a usar gracias a eso, todo basado en un evento que usted vivió en su casa, que no por eso claro. usted menos que otra persona. Con respecto a las certificaciones... Obviamente, yo, yo soy de las de que un doctor no se puede vivir de certificaciones y trabajar basado en certificaciones, ¿verdad? Sí. Hay áreas laborales y mercados que, que sí aplican y que no aplican. Yo tengo sentimientos en conflicto porque sí creo que en el mundo de IT, ahorita, a como están montadas muchas carreras universitarias, es podrías estar aprovechando el tiempo de otra manera sacando certificaciones.
1: Pero vea, pues, vea le voy a decir, porque sí, ahora a bueno. mí es, es una... Vamos a abrir debate. Vamos a abrir debate, pero no, te voy a decir rápidamente. Lo que pasa con eso es, si vos, lo que te decía, si te certificas en esto, es muy nicho, muy nicho. Pero no sabes qué más, ni qué te, te puedes traer de otras cosas que te puedan ayudar actualmente. O sea, vas como muy así. Si vos sí sacas la carrera, sabes qué otras cosas hay aparte de este lugar o este nicho que estás trabajando y ahí es donde tal vez puedes traer paras de automatización porque conocías que en otro momento en otro lugar se utilizan estas cosas ese es el valor agregado que yo le veo poder expandirte, yo lo siento que con sí, una sí. certificación puedes trabajar bien pero trabajas así, ¿verdad? viéndote nada más como eso específicamente en cambio que si vos estudiaste antes puedes abrirte un poco más y ir a traerte cosas de afuera. Pero bueno,
0: eso era lo, eso era lo que quería decir, proseguí. No, no, o sea, es, como le digo, me parece que tal vez aquí es también algo que las, las, eh, las universidades, ¿verdad? Deberían de verificar y actualizar un poco sus currículums, porque cuando uno ve ciertos currículums en ciertas universidades, uno dice... Es como, como que me mete y que me van a enseñar taquigrafía. O sea, ¿hasta qué punto necesito taquigrafía sí. en, este, en este mundo? O sea, como que ahí también hay que actualizarse. Así como, como en el mundo laboral piden que los profesionales estén actualizando, los currículums universitarios tienen que ser actualizados ah, y más reflejados a la actualidad. Ahora hay, bueno, está el Senfotec y hay muchas, ¿verdad? Muchas academias o, o centros que, que pues que sí están un poco más al día, pero, digamos, lo que estamos hablando universidades tradicionales o públicas, tal vez necesitan como estar seguros de que en verdad están ofreciendo... Eh,
1: sí, que ese curso que lleva 20 años probablemente... Exacto. Ya. O, o
0: sea. tal vez necesita cambiar mucho la modalidad de ese curso. Tal vez el curso o el core del curso sí es importante, pero reflejados en la actualidad. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Que... que me parece que como que todavía están en ese proceso de transición de que unas como cosa muy tradicional, entonces por eso es como May. me parece que y ahora hasta cierto rapidísimo. punto no. ahora todo cambia rapidísimo, todo cambia
1: rapidísimo. O sea, y ahora con, con esta era de que Google hace algo y al día siguiente todo el mundo lo sabe, lo implementan en un mes en otro lado, y que no sucedía antes, ¿verdad? En hace 30 uh -huh. años estas cosas no salían. Si alguien implementaba algo en Google, se quedaba ahí y se moría. Hasta Exacto. que ese maestro fuera a otra empresa y lo implementaran otra empresa, pero iba lento, era muy lento. Ahora, o sea, ir, pero rapidísimo.
0: No, es, es difícil, es difícil cuando uno deja trabajar por un tema de maternidad, por salud, por proyectos, por lo que sea. Pero creo que ahora la información está muy a la mano y uno puede seguir informándose o actualizándose con nuevas tendencias, nuevas tecnologías, nuevas cosas. Entonces hasta uno, en la noche, antes de acostarse, que usted se ponga ahí a, a ver Reels o TikToks de influencers, por ejemplo, la gente de marketing, sobre técnicas de marketing, eh, o sobre, ay, no sé, X, whatever. Sí. O sea, si, siempre hay, siempre hay. Lo que pasa es que a veces uno cierra un capítulo y dice, me quiero desconectar completamente, necesito, ¿verdad? Mi salud mental X, claro, pero que no se quede cinco años desconectada, o sea, trate también de estar un poquito ahí de vez en cuando, chequeando cómo está ahí y, y como lo que decíamos. Uh -huh. Hay certificaciones muy baratas, hay cosas muy, muy económicas para usted estar ahí constantemente, este, recibiendo ese tipo de, de oh, in, o sea, ese tipo de conocimiento o lo que decíamos, LinkedIn, comunidades, meterse a foros de ese área específica en la que usted está o donde usted le interesa moverse o transicionar, lo que sea. La información está ahí, pero sentarse ahí en la casa y empezar a aplicar en 200 puestos con el mismo currículum a lo loco y, es, y pretender o esperar que lo llamen de uno por lo menos... Creo que ya no, esa no es la técnica de ahorita no. y, y uno no, y tiene se, que también irse... Se no, más claro que sí, claro que sí. O sea, yo veo y, y como digo, yo, yo sí he, he mandado, porque a veces me llegan notificaciones, y yo, mae, qué bonito suena este brete, ¿verdad? Como que sí todo, me y mando y así en media hora me llega no gracias y yo ah, no, pero ¿por qué? y o sea y, y bueno ahora que estamos hablando y que, que nos comentó eso yo no sabía que ya estaban usando boots para revisar los los currículos hace ratillo
1: hace ratillo amiga por eso te responden en media hora más bien el que te responde es el bot.
0: Chati, chati, chati. Ese chati. No, chati, pero somos amigos, yo le pido por favor, yo le pregunto todo. Chati, ¿podrías por favor hacer esto y esto? Gracias. Ahí
1: te voy a mandar para que lo pongas en una historia, cuál es, cómo se llama ese bot de HR, para que la gente también pueda ir a verlo y entender uh -huh. un poco mejor. Pero sí, o sea, literalmente, si no tienes las palabras claves, casi que te rebota, porque ahora, tío, un puesto que se abre y es un montón de gente, ¿verdad? Aplicando. Y hay currículums que sí, que uno dice, pero nada que ver, ¿verdad? Y sí si me ha pasado, bueno, yo tengo tantas historias, ¿verdad? Una que les quedé viendo era de una persona y por eso les digo que, que lo que uno quiere ver en la entrevista es qué tipo de persona es la que está ahí sentada. Eh, yo le puse un caso que yo le decía que usted está presentando, alguien de su equipo cometió un error, se dieron cuenta del error en la presentación, ¿verdad? Y su cliente le dice que... O sea, pa'l carajo, porque eso está mal mm -hmm. ¿Qué hace Y el tipo no va tirando Debajo del bus, diciendo que le iba a decir Al cliente que iban a despedir al Mike Que cometió el error Y yo, ey, o sea ¿Y
0: cuál es el nombre de esa persona? Para nunca <risa> nadie toparme no, la nave
1: no, no era de Costa Rica, era de otro país ah. eh, Y yo le dije O sea, mi retroalimentación A la persona que, el, que Iba a ser el jefe de esta persona Yo le dije, vea, él es muy bueno él es muy bueno, se nota que es muy bueno en su trabajo, que él se, o sea, se pone la camiseta, pero esta persona no es una persona para trabajar en equipo, porque mm. la menor cosa que ocurra, o sea, él no puede ser el líder de un equipo. A él le pueden decir exactamente qué es lo que necesitan y él lo va a ir a hacer. Y él dijo, está bien, yo necesito un tipo de persona que yo le diga qué hacer y que lo vaya a hacer. Lo contrató. Era complicado trabajar con esta persona Por supuesto Complicadísimo Y cada vez que a mí me tocaba trabajar con él Yo decía, uy, qué pereza Porque este tipo se cree que es la última chupada del mango Y, y ya, y no, no acepta como cosas de otras personas No me imagino a la propia gente que era del equipo de él Pero bueno, son cosas así Igual uno de los mejores trabajadores que he contratado En la entrevista Y les digo esto por historias de miedo Y historias bellas eh, había una prueba técnica era muy pequeña y entonces él dijo porque también es muy válido explicar qué es lo que uno está pensando él dijo, vea, ese lenguaje de programación yo nunca lo he usado pero yo he usado algo similar entonces le voy a responder desde este Con otro lenguaje no. que yo sí he utilizado y tal vez la lógica, o sea tal vez no sean las mismas palabras pero la lógica va a ser esta y uh -huh. la lógica estaba correcta entonces, lo contratamos y ha sido una de las mejores personas por eso mismo, porque vos ves donde encuentran un obstáculo y de qué manera lo resuelven, porque fácilmente lo pudiera haber dicho, es que ese lenguaje no lo manejo, no le voy a contestar porque no sé nada uh -huh. y ya, y tu uh -huh. resolución de problemas fue nula, o te encuentras un problema y dices bueno, yo, me parece que esto se podría solucionar así, ¿verdad? Esto es lo que yo sé, pues si lo quiere perfecto, tendría que estudiar un poquito más, ese es el tipo de persona que no quiere encontrar eh, igual, eh, yo creo Steph, que aquí podemos seguir hablando un montón más sobre sí. historias, sobre cómo hacer esto, si sí, sí, las personas que están oyendo quieren también que les ayudemos a ver el currículum nos quieren mandar sus historias o quieren, verdad, un poquito de guía, nosotras siempre contentísimas, porque se nota que nos gusta hablar
0: no. Está hablando.
1: Y de hecho, Steph, eh, ya para cerrar, nos mandaron una historia de nuestro episodio anterior.
0: ¿Qué te parece? Uy, el de, el anterior fue... El de las relaciones. El de las relaciones. ¿Por qué se terminan las relaciones?
1: ¿Por qué se terminan las relaciones? Entonces dice, quiero compartir con ustedes una experiencia dolorosa que tuve en una relación reciente. Estuve con mi pareja durante varios años y todo iba bien hasta que la presencia constante de su exnovia comenzó a causar problemas. Al principio intenté ignorar mis sentimientos de incomodidad, pero cada vez que vi un mensaje de texto de su ex o escuchaba su nombre en las conversaciones, me sentía ansiosa y celosa. Y a pesar de que me aseguraban que solo eran amigos, que no hay nada que preocuparse, ya como que había desconfianza. Sí. Dice que los celos y la paranoia ya empezaron a consumir esa relación, que las discusiones se volvieron más frecuentes y ya al final decidieron terminar la relación. Y eh, ahí dice que realmente no podía soportar que la persona siguiera hablando como ex, aunque fueran solos amigos. Y de ahí todavía dice que todavía le duele mucho eh, esa ruptura y que se pregunta que si podría haber hecho algo diferente, si habría confiado más en la pareja o si debió haberse enfrentado como con sus propios sentimientos. Pero ahí se queda. Ya la decisión fue tomada. Y qué duro, ¿verdad? Yo creo en ese episodio lo vimos muy por encima. Pero lo que es la comunicación y guardarse las cosas. Es complejo. Y ahí puedes terminar, como decís, y apechugar. O puedes intentar hablarlo. Igual, y si lo hablan y no. No, sigue ahí. También hay un sexto sentido, Amiga.
0: Ay, la intuición, la intuición, la intuición es que decían, yo... cuando el río suena Es porque piedras trae, ¿verdad? Piedras También traen. Qué difícil, porque, ¿verdad? lidiar con una ex O un ex No, no es fácil eh, la, Vivir con la sombra De otra relación ah, no. Ay, qué, A Ese es complejo. el otro Donde
1: hubo fuego
0: Se me y Metiendo carapón, uno no, no está bueno que lo haya terminado. Es más, de sí, pero también de que, es que es muy complicado. Son, son situaciones muy complejas y, y dependen de muchas cosas. Sí, el verdad, la parte de, de confío en mi pareja lo suficiente también, qué tipo de conversaciones son, qué tal si, si hay hijos de por medio, eso, verdad. Ah, es, yo te iba a es... decir, y si la
1: conversación es de esas de que se esconden en WhatsApp, no en, en Instagram.
0: Uh, uy, las manish. No, 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 ya ahí no. Pues o sea, ¿para, para qué? ¿por qué va a esconder cosas? No, si se está escondiendo es por algo, ya. Pues, ahí, ahí, no, no, muy bien tú, muy bien tu amiga o amigo, porque terminó con, con su pareja. Pero también, digamos... Si sí, si sí son ideas mías, si sí, sí es una vara muy mía, digamos, como yo que me estoy haciendo ideas en la cabeza, creo que también uno a veces ocupa también un poquito de ayudita psicológica para lidiar con sus propios demonios, ¿verdad? Con sus propias cosas, porque sí, es un tema también de, de amor propio y darse uno el valor que en verdad uno tiene.
1: Yo digo que todo depende de, de el nivel, digamos, de, de llevadero, no sé sea, cómo se podrá decir que tenga uno, lo que hablamos justamente qué tan chill, qué tan chill tan usted qué tan, usted? Chill, ¿Qué tan, chill, uh -huh. tan porque lo hablamos y si quieren van a ver ahí el podcast si seríamos las, las esposas del sultán <risa> ¿verdad? uno tiene
0: <risa> uno tiene ahí sí, como cierto.
1: sus niveles y digamos yo creo que de primera entrada para que te metes en una relación si hay una ex que está constante y uno sabe que uno no aguanta no te metas ahí Red flag, ¿verdad? Pero si uno es muy chill y uno dice, la verdad es que uh -huh. hey, yo, yo sé que esa es otra persona, o tal vez yo soy la ex de alguien y tengo una relación así y yo sé que no va a ocurrir nada entonces, digo, vaya, vaya y métase de patos ahí, pero sí, no, o sea, yo creo que ahí uno se tiene que medir un poco, ¿verdad? Si sí. hay ciertas cosas que uno dice oh, mejor no meterse uh -huh. digo yo Sí, 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 Pero, Steph, y si nos quieren mandar otras historias de este u otros podcasts, ¿a dónde nos pueden
0: escribir? Si les gustó el programa y quieren estar al tanto de los más recientes episodios, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Café en el Tercer Piso. Estamos en Instagram como Café, el número tres piso, todo junto, una sola palabra. Y nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify y YouTube. Recuerden darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un episodio nuevo. Pero bueno, como siempre, esperamos que hayan disfrutado de esta charla entre amigas. Les habló Stephanie y Beatriz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Café en el Tercer Piso. Bye.